0: Bem-vindo a este compilado de número 102, que contempla as notícias do dia 6 de maio até o dia 12 de maio. Gabriel já está se deliciando com o seu latte macchiato.
1: Ah, E quem ajuda a gente a tomar esse café com cápsula são as pessoas que fazem parte do Clube dos Compiladores. Se você não conhece, a gente fala agora o que é esse clube. Bom, no YouTube, se você acompanha a gente em outras plataformas como Spotify, Amazon Music, etc., no YouTube a gente tem um canal exclusivo do Compilado. Você vai lá, tem um botãozinho Seja Membro e você pode fazer parte do Clube dos Compiladores. A gente criou vários benefícios legais para você fazer parte aqui do nosso clube e ajudar o Compilado todas as semanas. Além de você poder comentar... Com emojis personalizados nossos. <risos> a gente tem também selos especiais. Quando você comenta, você tem vários selinhos ali que a gente criou. Isso aí já é meio que de praxe do clube dos, dos membros né dentro do YouTube. Mas também vamos fazer sorteios mensais para quem faz parte do clube de livros e gadgets e outras coisas. A gente dá uma prioridade para responder comentários, para vocês que perguntam coisas para gente.
0: Temos também um grupo no Discord que é exclusivo para quem faz parte dos membros aqui do canal do Compilado. E também fazemos ali algumas divulgações antecipadas de coisas interessantes que nós trazemos por aqui. Nós também anunciamos para vocês através da aba de membros do canal.
1: E é bem tranquilo, é só R$4,99, tá? Isso já ajuda deveras a gente aqui. Se você for um super fã do Compilado, quer realmente nos ajudar, temos aí um outro plano, que é o
0: builder
1: super fã super fã você que é, um, é um, <risos> um compilador builder e aí temos mais benefícios a gente faz um vídeo mensal exclusivo, tirando dúvidas. Depois que você faz seis meses aí assinando o nosso clube, a gente te envia uma camiseta. Aí Nem precisa do sorteio. a gente. Não,
0: você para de depender da sorte e recebe sua camiseta em casa. <risos> e, além disso, a gente faz também uma menção nas suas redes sociais, principalmente o Instagram. Você diz para gente qual é o, nosso, o seu arroba. E lá no Código Fonte TV, que é o nosso arroba no, link, no Instagram, a gente vai fazer uma menção junto Exato. a você. Exato. Ou seja, você vira aquele fã que está ainda mais próximo. E, além disso, nós criamos também um terceiro nível, que esse daí a gente tentou criar para suprir uma necessidade. Muitas pessoas e empresas entram em contato com a gente para que a gente possa aqui, de alguma forma, anunciar um projeto, uma oportunidade de, de trabalho, ou, às vezes, um determinado evento que vai acontecer na empresa. Então, nós criamos ali o Import Jabá, onde você consegue, assinando, ter uma menção aqui mensal no compilado.
1: É um espaço dentro do programa que a gente apresenta. Então, não perde tempo. Se você estiver no YouTube, vai lá no botão Seja Membro, vê lá quais são os benefícios, vê qual é o planinho lá que se ajusta melhor ao que você pretende e faça parte aqui do Clube dos Compiladores. Lembrando que ainda existe o, o Clube Compilado no canal do Código Fonte. Eu marquei lá como descontinuado. Então, a galera que está lá... É, a gente pede para que faça parte do Clube dos Compiladores. De qualquer forma, essas pessoas que estão lá vão receber ainda menções honrosas. Muito obrigado a Priscila Silva Batista, Eduardo Hermans, André Luiz Axt, Viviane Silva, Gerson Albino, Josélia e Márcio Salles.
0: E agora o nosso agradecimento super especial a quem se tornou aqui um membro do Clube dos Compiladores. Ao Tiago Henrique Assi, ao Matheus Freitas, Davi Santos, Maicon Vic de Oliveira, Diego Maia Brandão, Felipe Costa, Cristina Penacione, Hugo Leonardo, André Luiz. Ax Olha, ele está nos dois! Muito obrigado, André! Ao Edilson Vilarinho, ao Marlon Malizelski, ao Nathaniel Fiuza, ao Guilherme Goulart.
1: E tem mais. Ó, teve mais assinantes essa semana muito obrigado ao Nick, Gilberto Lima Marcelo Floriano e ao Adílio Gobira.
0: Um beijo muito especial para todos vocês.
1: Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aí essa semana, vocês que assinaram o Clube dos Compiladores, está nos ajudando aqui, não só com o um cafezinho, mas toda a nossa produção, né? A gente no episódio 100, onde nós lançamos o Clube dos Compiladores, a gente mostrou tudo aqui dos bastidores do compilado, as pessoas que nos ajudam, tem uma equipe por trás aqui, toda semana nos ajudando, a praticamente dois a mais de dois anos né do compilado e é, são essas pessoas que vocês aí estão que contribuem no clube dos compiladores estão nos ajudando aqui com esse com esse episódio toda semana agora partiu notícias
0: CEO da OpenAI decreta o fim da era do trabalho totalmente remoto. Começa logo chegou chegando compilado.
1: Caramba. E olha que a gente nós fizemos vídeo há um tempo atrás aí sobre trabalho remoto se ele estava terminando ou não. E aí vem o CEO da OpenAI já com pra, pé na porta. Já com pé na porta. Olha só a polêmica. Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, Participou de uma conferência organizada pela fintech Stripe e soltou o verbo. Ele declarou textualmente ser contra o trabalho remoto e que acredita que essa tendência está com os dias contados. De acordo com o um executivo, profissionais que trabalham em um escritório geram produtos para a empresa, enquanto o modelo remoto gera confusão. Nossa, olha só que forte, né? Uhum. Altman não perdoou e meteu o dedo na ferida. Acho que definitivamente um dos piores erros da indústria de tecnologia em muito tempo foi que todo mundo pensava que poderia ser totalmente remoto para sempre. Ele ainda disse que essa experiência acabou e é hora de se voltar para os escritórios.
0: Curiosamente, Sam Altman admitiu que existem muitos funcionários da OpenAI que trabalham remotamente. Algumas de nossas melhores pessoas são remotas e continuaremos a apoiá-las sempre. Ué? <risos> totalmente contraditório. <Ué? risos> Voltando à notícia. O executivo chegou a brincar e declarou que desenvolvedores interessados em trabalhar remotamente não devem desistir de se candidatar para a OpenAI. A bronca do CEO, na verdade, é contra o trabalho totalmente remoto, principalmente em empresas que estão começando. Em uma mensagem postada no Twitter, Sam Altman disse, as empresas de tecnologia que correram para o trabalho remoto total cometeram um grande erro. E as rachaduras, eu não sei falar rachaduras com... com, com crackers. Sotaque, crackers <risos> estão começando a aparecer.
1: Olha a polêmica. Bom, no nosso vídeo lá onde nós dissemos, a gente apontou problemas nos dois modelos, tá?
0: Infelizmente nem tudo são flores, então o trabalho remoto tem muitos benefícios, mas também aponta alguns problemas e nós pontuamos sim. vários deles lá. Que a dito, gente
1: é isso, é. dito isso, eu concluo com outra observação minha. Eu acho que o trabalho remoto veio para ficar, tá? pelo menos na, na nossa área, porque se mostrou, sim, em, em muitos aspectos mais produtivo. Além, obviamente, da coisa da qualidade de vida, do trânsito, etc., que isso todo mundo já sabe. Mas o que importa para a empresa, na verdade... É sim, são as entregas, o, o, o valor que a gente entrega para eles. Agora, se, por exemplo, para OpenAI, ele que é CEO da empresa, para ele, ele percebe que não está funcionando, ou ele percebe que às vezes em outras empresas não está funcionando, isso não necessariamente quer dizer que toda a indústria, falar em nome de é, toda é, a indústria, eu acho que. Cometeu um erro, eu está acho que está na hora é, de acabar. Eu acho que essas generalizações nunca dão muito certo. E aí tem um outro ponto também. Não quero criticar ele. Eu, eu admiro o trabalho que ele tem, tem feito. Mas eu acho que também tem coisas que ele não é totalmente especialista para afirmar que isso foi um erro. Hum. Porque ex, existem aspectos sociológicos até, não só do trabalho em si, do, do trabalho laboral em si, aspectos sociológicos, que isso a gente só vai entender um pouco mais lá na frente. Esse, esse experimento, como ele disse, tem pouco tempo. Né? A gente uhum. tem que perceber isso, por exemplo, em gerações que começaram com o trabalho remoto, que também a gente tem algumas observações sobre isso. A gente já fala sobre isso porque eu acho que não só empresas que estão começando, mas quem sai de um, de um ponto ali de estudo... É, ou fica só no remoto e nunca, nunca vai ter uma experiência dentro de um escritório. De um, de um, eu acho que isso pode influenciar. né
0: Eu acredito que vai influenciar sim. No vídeo eu falei, fala que novamente, né, eu levo por conta própria a minha experiência do quanto eu mudei num relacionamento que era de colégio para um relacionamento profissional. Então, eu acho que faz muita diferença esse convívio com outras pessoas num ambiente de trabalho. Claro que são outras, é uma outra geração que está agora, que já nasceu com a internet, está muito mais acostumada a, a ter essa interação através da internet, mas, ainda assim, eu acho que lá na frente a gente vai conseguir analisar melhor esses números e esses dados, mas também tenho essa minha ressalva para quem está começando é. e até entendo o ponto de vista dele de talvez empresas que também estão começando. Porque é muito difícil você criar ali uma cultura da empresa estando todo mundo remoto. Aquela reunião, tudo que acontecia, o momento do cafezinho dentro da empresa... É, é muito difícil de você transportar tudo isso para o remoto. Então, às vezes, eu penso justamente é, nisso. Mas aí é...
1: as pessoas vão achar que cultura é só cafezinho, não, é só não, a distração. Não, não é só isso.
0: Claro que não. É. Até porque, justamente devido à cultura, muitas empresas se deram muito bem com o remoto. Porque elas já tinham ali uma essa, essa cultura de trabalho muito alinhada de uma forma que transportar para o remoto foi muito fácil. Outras empresas já não. Às vezes, o trabalho exigia ali uma uma conjunção ali das pessoas que, que, que é mais difícil de se fazer no remoto. Enfim, é um papo que dá pano para manga, né? A gente pode ficar aqui discutindo durante muito tempo, mas eu concordo ali com o que o Gabriel falou, de que é uma coisa que talvez a gente precisa olhar cada caso e olhar um pouquinho mais esperando o tempo, né? O que ele é. falou ali de não dar certo... Eu... Eu acho também muito taxativo, é, né?
1: É, como se a indústria inteira tivesse cometido um erro e que é. isso. Eu acho que essa generalização ela não pode ser feita. Isso esse que eu acho que é o grande problema. Ele tem todo o direito de decretar o fim do trabalho remoto na empresa dele, se uhum. ele quiser, né? Mas pelo visto não é, né? É, não. <risos> eu até fui dar uma olhadinha no próprio Twitter dele onde o pessoal interpelou ele sobre esse esse tema e ele e ele falou assim: "Poxa, mas e o híbrido? Aí ele falou assim, não, para mim, o modelo ideal é o híbrido. Ou seja, é. ele não rechaça completamente o trabalho remoto. Ele uhum. só acha que tem que Totalmente existir... Totalmente remoto. Tem é que existir que... ali o convívio, pelo menos mínimo, dentro do escritório. Bom, aí amenizou um pouco. sim <risos> E a próxima, olha só. Furto de dados da Western Digital é maior do que se esperava.
0: Em 26 de março desse ano, a Western Digital detectou uma invasão em seus sistemas e o furto de dados de seus usuários. O ataque chegou a forçar a empresa a tirar do ar o MyCloud, de armazenamento de arquivos da nuvem. Depois de quase seis semanas de investigação, finalmente foi divulgado o tamanho do estrago. De acordo com a Western Digital, os invasores conseguiram acesso a um largo banco de dados de clientes, contendo nomes, números de telefones, endereços de entrega, e de cobrança, endereços de e-mail e números parciais de cartão de crédito. Senhas do serviço também faziam parte do vazamento, mas estavam protegidas com criptografia com criptografia e acredita-se que não tenham sido comprometidas. A Vanessa criptografou, Cri criptografia. A... Ela
1: criptografou a palavra criptografia. Não. Os dados teriam sido obtidos da loja online da Western Digital sem uma relação direta com os usuários do MyCloud. A investigação inicial havia tomado um rumo errado que levou à suspensão do MyCloud. Os próprios hackers zombaram da empresa e enviaram capturas de tela provando que ainda estavam dentro dos sistemas. Olha isso, olha, levou tempo para eles é. descobrirem. A Western Digital comunicou seus clientes a respeito do incidente e está trabalhando para reativar a loja online na próxima semana com mais segurança. De qualquer forma, com mais segurança não, com segurança. né? <risos> Porque a sensação de segurança é zero, né? É zero. De qualquer forma, a recomendação de especialistas é de que qualquer usuário da loja online da empresa ou do MyCloud troque imediatamente suas senhas e fique atento às atividades ilícitas com seus dados pessoais. É, ou seja, é a pior
0: recomendação possível, né? Olha, gente, cuidado aí. É com seus dados aí. Fica de olho. Se é. acontecer alguma coisa, a culpa foi nossa. <risos> Desculpa. É. Foi isso. A culpa foi sua
1: que não trocou a senha. É isso. É. E é engraçado, aí eu tenho conta no MyCloud, porque a gente usava aqui um NAS da Western Digital. Será que vazou nossa senha? Hum. Hum. Mas é engraçado, ó, o nosso NAS... Ah, eu vou fazer um uma adendo aqui. O nosso NAS, pô, super legal, muito bonitinho. Aí, do nada, uh, foi descontinuado. Obviamente, né? Todo mundo faz isso na indústria, né? E aí eu fui tentar ver atualizações de software do firmware ali em algum momento, porque tinha realmente um, um problema ali de segurança... E simplesmente falou assim: não, é melhor você atualizar o hardware. Isso. Compra outro.
0: Joga fora esse Porque aí que tá esse, funcionando. Foi. Que foi caro.
1: <risos> foi caro. E aí, o que aconteceu? tá, tá desligado ali. Está é, ah, desligado, é. pelo menos, ninguém consegue acesso. É. <risos>
0: Novo sistema de busca do GitHub já está no ar.
1: Foram 18 meses de desenvolvimento, mas finalmente nasceu o novo sistema de busca do código do GitHub. A gente já falou aqui no compilado, Falamos. né? O que começou com um preview técnico em dezembro de 2021, agora está disponível para todos os users. A nova busca na plataforma não apenas é duas vezes mais rápida do que a anterior, como também entende o código, entende entrada, tá? entende o código, colocando os resultados mais relevantes primeiro. Poxa, legal isso. Uhum. Segundo o comunicado oficial, até mesmo a interface foi melhorada implementando sugestões de busca e categorizando e formatando os resultados. Além disso, a ferramenta agora também traz suporte a consultas de substring, expressões regulares e pesquisa de símbolos. Essa mudança está sendo chamada de nova era de inteligência de código.
0: Hum. O GitHub divulgou também um guia de síntese próprio para tirar o máximo proveito da nova busca. Dominando os parâmetros, o usuário será capaz de filtrar sua busca por repositório, linguagem, caminho ou organização específicos. O processo de mudança foi um desafio para os engenheiros do GitHub. Estamos falando de mais de 200 milhões de repositórios dinâmicos, com bilhões de documentos disponíveis e centenas de terabytes de dados para serem pesquisados. O novo motor de busca, batizado de Blackbird, foi construído do zero usando o poder do Rust. Segundo o GitHub, o objetivo das mudanças é permitir que os desenvolvedores encontrem rapidamente informações críticas espalhadas por sua base de código.
1: Ou seja, mais um case de sucesso aí na conta do Rust, porque... Desenvolver um sistema para 200 milhões de repositórios e bilhões de documentos não é coisa simples. Até porque fazer indexação disso na hora de você Nossa. fazer busca é, é complicadíssimo. Não dá assim para fazer igual a gente faz nos nossos sistemas, às vezes. Fazendo um, um cachezinho ali, uma indexação ali, faz uma redundância aqui. É, até porque são repositórios dinâmicos. e né, Então, é complicado mesmo. Né? Só, só quem... Já montou um sistema de, de busca desse tipo assim? Eu, obviamente eu não montei, mas eu já fiz sistema de indexação de documentos é, em repositórios. E, então, era um banco de dados que armazenava documentos e ali eu precisava fazer indexação e busca. Cara, é complexo pra caramba, ah, caramba dá muito né? trabalho.
0: E com essa montoeira de dados, então, fica muito mais complexo. Eu lembro que na época que nós noticiamos, provavelmente em dezembro de 2021, o ganho de performance com o Rust foi absurdo. E eles estavam testando ainda com uma pequena parte dessa base, né? Então, agora é que realmente chegaram de fato ao final e liberaram para todos. Então, testaremos.
1: A gente pode, inclusive, criar um mini tutorial com esse guia de sintaxe deles ali, Sem dúvida. pode ser no código fonte até a gente mostrando como é, você cria ali, como é que você faz as suas buscas. Se você pedir aqui, a, a gente, gente atende. a gente bota na listinha lá e vai sair em algum momento lá no código fonte.
0: Dart da ganha a maior atualização da história.
1: O Google realizou a sua conferência, o I.O., essa semana, repleta de novidades para desenvolvedores e usuários, e uma das surpresas apresentadas foi o Dart 3. De acordo com os seus engenheiros, essa é a maior atualização da história da linguagem do script. São três inovações que foram apresentadas de uma vez para o Dart. A primeira delas é ousada. Dart teria se tornado a primeira linguagem a obter 100% suporte para Null Safety depois de seu lançamento. Isso significa que daqui para frente o desenvolvedor pode confiar que se um se o tipo disser que um valor não é nulo, ele nunca poderá ser nulo. Essa proteção evita certas classes de erros de codificação, com exceções no pointer.
0: A segunda grande mudança no Dart 3 está relacionada a um conjunto de funcionalidades para registros, padrões e modificadores de classe, que não existiam anteriormente. e Isso facilitará a criação e o gerenciamento de dados estruturados, assim como suporte para controles de acesso refinados para classes. Por último, o Dart 3 já está apresentando para seus desenvolvedores uma prévia do que está vindo no futuro para a linguagem. A proposta é ampliar o suporte da plataforma com código nativo para a web via compilação WebAssembly, para melhorar performance, tempo de carregamento e interoperabilidade. Todas essas novidades já estão disponíveis, tanto no Dart SDK autônomo, quanto no SDK do Flutter 3.10.
1: Então, pode atualizar sem medo. Obviamente, tem que fazer uma, um comparativo de comp compatibilidade, tá? Se você tiver... Então tem um pouquinho
0: de medo. É,
1: se você tiver um, um projeto em produção, dá uma olhada para ver se fica tudo compatível, para não, não ter nenhum problema, né? Provavelmente dá também para você instalar, instalar numa máquina virtual, de repente, para você poder fazer seus testes, né? Pra também não ter problema de, de duas versões instaladas no, no mesmo tempo, né? Esse é o tipo de atualização que também daria um dicionário do programador como nós fizemos com o PHP quando saiu o PHP 8. Foram tantas mudanças e a gente acabou criando um conteúdo com, como se fosse um guia de atualização. Né? A gente pode pensar nisso para o Dart 3, já que são tantas melhorias. A gente já tem um dicionário sobre Dart e né? a gente poderia fazer uma atualização com todas essas melhorias, mostrando ali código, essas coisas. O que, uhum. que, que vocês acham? É,
0: inclusive, nós fizemos isso para o Flutter também, né que teve uma mudança fizemos. grande do 1 para o 2, se não dois, me engano. É. Então, também tivemos um dicionário extra de atualização. Vale a pena para o Dart. Conta para gente se você quer ver ou não. Bom, vamos voltar aqui a falar de Google I.O., né? que aconteceu durante essa semana. E teve um vídeozinho rolando na internet fantástico que resumiu... Tudo o que aconteceu no Google I.O. Eu acho que a gente pode colocar ele aqui para pessoal assistir? Vai lá. É o resumo perfeito. AI, 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 generative AI, generative AI, generative AI, 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 eu acho que resumiu perfeitamente. Era exatamente isso. É.
1: A notícia é a seguinte. Ó. Do It é a resposta do Google ao Copilot e ao Code Whisper.
0: Do it AI for Google Cloud ou simplesmente DoIt será a mais nova ferramenta de inteligência artificial para dar aquela forcinha para os desenvolvedores na hora de programar A solução anunciada pelo Google vai chegar em um mercado que já conta com o GitHub Copilot e o Code Whisperer da Amazon, além da iniciativa de código aberto Code. O do it fará parte do ecossistema de nuvem o Google Cloud né, da empresa se integrando com ferramentas como o Cloud Workstation, Google Cloud Console Google Cloud Shell editor e outros. Além disso, a ferramenta estará disponível também na forma de plugins para IDEs como JetBrains e VS Code. O Duet chegará compreendendo múltiplas linguagens como Python, Java, Go e TypeScript.
1: O diferencial do Duet em relação aos seus concorrentes é estratégico. A ferramenta chegará com a missão de turbinar as soluções de nuvem do Google. Além de oferecer sugestões de código para programadores, o Duet foi projetado também para auxiliar administradores, profissionais de segurança, operadores de nuvem e engenheiros de dados com suas necessidades. Segundo o Google, nas últimas décadas, a nuvem se tornou uma solução complicada e o Duet está vindo para descomplicar. Por enquanto, o acesso ao Duet está limitado a um número bem pequeno de usuários e empresas podem solicitar acesso através do sistema Trusted Tester Program. O Google afirmou que o Duet será lançado globalmente em breve, mas não ofereceu datas para isso.
0: Achei interessante a estratégia do Google, né? Então, para não chegar batendo de frente com quem já está correndo muito antes deles nessa onda de inteligência artificial, ele focou no ecossistema dele, né? Então, ele apresentou isso daí já rodando mais certinho para o GCP. Concorda?
1: Não, não concordo. Não? Por quê? Eu acho que essa estratégia é a, é a mesma que a AWS fez com o Code Whisper. Sim. Criou uma extensão que é própria para quem utiliza a plataforma deles. Ok, isso é legal, beleza. Mas com certeza quem não usa o GCP não vai ficar atraído a usar o, o Codey. Não, o Codey, não, o Do It. Uhum. Entendeu? Eu acho que isso aí acaba afastando, acaba filtrando. Então, por exemplo, se eu quero só para código, eu acho que precisa de uma extensão específica para código. Aí ele concorreria diretamente com o Copilot. Uhum. Mas como ele vai vir com um monte de funcionalidade que pode ser que as pessoas usem ou não, acaba caindo no mesmo caso do Code Whisper. Quando você instala, é um toolkit lá cheio de, de coisas... E é meio burocrático até para você uhum. poder instalar, fazer o cadastro, login, etc. Então, não sei. É, vai, vai concorrer? Vai. Mas não vai ser um produto contra o outro, né?
0: Entendi. É, eu entendo o seu ponto de vista. Mas, pelo menos o que eu vi do pessoal que andou testando, achou que ele está muito aquém do, do chat GPT ou do próprio GitHub Copilot. Então talvez eu acho que eles lançaram isso para a base deles, porque é mais fácil conquistar quem já está ali debaixo da própria asa para depois conseguir conquistar quem está lá do lado de fora. Pode ter sido essa estratégia. É.
1: Tá, Bom, a, a gente sabe que o GCP começou a dar lucro agora, né? Tem pouco uhum. tempo, mas não sei o que isso tem a ver também com a notícia. <risos> Mas, mas é, é mais uma ferramenta que eles podem oferecer para os profissionais, uhum.
0: né? É, e ela promete justamente auxiliar não só os programadores, né? Os programadores seriam uma parte é, disso, mas é. todo o ecossistema para você, você é, disponibilizar o seu projeto na nuvem, o gerenciamento que você faz ali da nuvem, então vamos ver, né? Não, não sei.
1: Nós fizemos aí um vídeo essa semana justamente... Testando várias dessas ferramentas, né? Não tinha o Duet ainda, ainda não tem, né? Para a gente instalar. Testamos o Code Whisper, inclusive, pelo que eu vi do Duet, ele também vem com essa pegada, já, o, já que vem o GitHub Copilot X, que é um chatzinho ali, você conseguir conversar com a sua ideia e extrair informações. Mas mesmo assim, né? A gente precisa olhar para ver realmente, fazer comparativos para ver se realmente é uma ferramenta que. que já está ali... É, pronta
0: para uso? Pronta como está o Copilot, né? Uhum. Porque
1: até então, a gente viu algumas ferramentas bem legais nesse sentido, que já estão ali quase chegando ali no Copilot, mas ainda falta aí um, um pouquinho de arroz com feijão para elas, né? Mais uma treta aí, olha só. O criador do Svelte diz que TypeScript não vale a pena.
0: Eita nós essa semana teve polêmica no mundo dev e o TypeScript virou alvo. A treta começou com um pull request no repositório do Svelte solicitando a migração do TypeScript para o JS Doc. A gente vai explicar um pouquinho melhor. É uma mudança de paradigma pesada para o framework, que estaria limpando o terreno para a chegada do Svelte 4. A guinada pegou muitos desenvolvedores de surpresa, que não entenderam os motivos por trás dessa decisão. A confusão aumentou quando desenterraram declarações de Rich Harris, o criador do Svelte, de um mês atrás. Em entrevista, o desenvolvedor foi textual. TypeScript é um pouco chato. Há todos esses pontos de atrito quando você usa uma linguagem não padrão como TypeScript, que eu acredito que não vale a pena.
1: Harris acrescentou, Decidimos migrar do TypeScript na base de código principal do Svelte e usar o JavaScript. Apesar das declarações serem antigas, a bomba explodiu essa semana. O assunto ficou tão quente que os comentários no repositório foram trancados e Rich Harris teve que se explicar sobre a questão. Segundo o criador do Svelte, estamos apenas movendo declarações de tipo de arquivos .ts para arquivos .js com anotações jsdoc. JS Doc. Como usuário do Svelte, isso não afetará a sua capacidade de usar o TypeScript com o Svelte. As funções exportadas do Svelte ainda terão os mesmos benefícios do TypeScript aos quais você já está acostumado. Então, tem crise. Até o momento. Os ânimos continuam exaltados na comunidade. E a pull request está lá ainda paradinha, né?
0: Tá lá, tá lá. Agora eu gosto de ver, o pessoal realmente gosta de ver o, o, o bicho pegando, né? Porque resgataram o cara. O cara falou um negócio um mês atrás, trouxeram para Tona, ah, aqui foi o que você falou. Mas isso aí.
1: Mas isso aí. Esse é o problema. O pessoal gosta de tretar, às vezes, em pull request, né? Eu acho que isso aí são os, os piores Não. comentadores aí, essa galera. Eu acho que. Ele pode estar frustrado em algum momento com algumas coisas do TypeScript, mas dizer que não vale a pena foi meio forçado, né? É meio forte isso, né?
0: uhum, Também <risos> concordo Voltando aqui no Google I.O. O Google coloca I.A. em mais serviços
1: <risos> Você já viu o que aconteceu, né? No, no videozinho aí do Sandra Pichai <risos> Como não podia deixar de ser, a conferência Google I.O. esteve lotada de anúncios relacionados à inteligência artificial. Além da ferramenta Duet, o Google apresentou também outras soluções e informou que essa tecnologia será integrada com diversos produtos da empresa, assim como a Microsoft está fazendo. Né? Uma das grandes novidades foi o lançamento global do BARD, a ferramenta que vai turbinar as pesquisas do Google, é, que seria uma mistura de chat GPT com Bing. Anteriormente, o BARD estava em fase de teste nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas passa a estar disponível em 180 países. Infelizmente, o Brasil foi deixado fora dessa e não há previsão para o serviço chegar por aqui. Caramba! Por quê? Foi disponibilizado em 180 países e o Brasil é um dos dos países Não, que mais tem internautas é... aí.
0: Como assim? Ok, né?
1: tudo bem, vai.
0: A base do Bard é um modelo de linguagem Palm 2, sucessor poderoso do antigo Landa. Segundo o Google, o Palm 2 permitiu que a empresa produzisse 25 produtos e recursos inéditos para o seu ecossistema. Entre os serviços que serão beneficiados pela nova tecnologia ainda esse ano estão o Gmail, que passará a ter um novo assistente de criação de texto, Google Maps, que vai receber novas possibilidades de interatividade e o Google Fotos que ganhará recursos de edição de imagem com inteligência artificial. O Google também apresentou soluções específicas para os setores de medicina e segurança. Sobre as críticas à tecnologia, o Google reforçou que sua estratégia combina ousadia com responsabilidade. Eu vou faltar de novo a falar daquela entrevista do Sander Pichai, onde ele fala que tem uma certa caixa preta ali na, na, no desenvolvimento da inteligência artificial que eles não entendem muito bem o que é. acontece super responsável. É,
1: ousadia e né? responsabilidade. Ousadia seria o quê? Colocar a Holanda, que já entrou em... Se
0: declarou em... ser... É, é até, até, ser poucos,
1: até poucos meses atrás, estava numa treta gigante aí, e, e o, o Google afirmou, não, mas ela não tem conexão com a internet, ela não, ela não interage, não sei o quê, e agora já está em 25 produtos aí.
0: criar criaram um modelo mais poderoso que ela e liberaram tudo. <risos> Ousados e não poderes Pois é, é, isso
1: é ousadia. <risos> Mas o, o lance da responsabilidade, eu acho que não. Não é questão de ser responsável ou irresponsável. Eu acho que é, é, dá para ver, por exemplo, que todas essas empresas, de alguma forma, elas estão correndo atrás da OpenAI. A OpenAI deu uma rasteira... Nessa, nessa, nesse pessoal, uhum. tanto é que o próprio CEO já tinha afirmado que ele ficou surpreso de nenhuma outra empresa ter lançado antes aquilo que eles estavam fazendo, porque eles já estavam ali trabalhando naquilo praticamente há dois anos, né? E você vê que agora essas empresas grandes dá para dizer que todas sentiram, né?
0: Não tem a menor dúvida. Não? E acho que todas elas estão nessa corrida para realmente chegar próximo ali do que, que aconteceu com o ChatGPT, com a OpenAI. Mas a gente já falou isso em outras edições, né? Essa corrida, às vezes, é perigosa, porque é difícil ter responsabilidade pensando só no mercado, porque as pessoas realmente vão querer lançar o produto o mais rápido possível. Não pode deixar o concorrente avançar tanto assim, né? Mas, enfim, é aquele assunto que também dá pano para manga e uma discussão eterna, se ficarmos aqui uhum. falando. Então, vamos a uma notícia que aconteceu na última semana e que nós estamos trazendo aqui para esse compilado. A Amazon abandona microserviços e reduz custos em
1: 90%. Quem diria? Acho que principalmente a empresa que praticamente inventou o serverless, olha só, está jogando a toalha. Então, vamos falar aqui provavelmente do fim de uma era. A Amazon também provocou polêmica nas redes. A empresa trocou uma arquitetura baseada em microserviços e soluções serverless para voltar atrás e adotar novamente uma estrutura monolítica, tradicional. Segundo a própria Amazon, os resultados apresentaram ganhos de performance e custos expressivos. Mas há quem duvide. Para muitos, foi como uma facada nas costas uma vez que a empresa puxou a tendência de se adotar microserviços. Para o analista de tecnologia, Donnie Berholtz o comunicado da Amazon é uma vergonha absoluta e revelaria, na verdade, a incapacidade total de construir alinhamento interno ou comunicações coordenadas.
0: O que a Amazon fez foi reestruturar o processo de monitoramento do serviço de streaming Prime Video. De acordo com o texto assinado por seu time de engenheiros, os componentes da Amazon Web Services estavam dificultando a escalabilidade e fazendo os custos dispararem. A solução foi a adoção de uma arquitetura monolítica, que reduziu os custos em 90%. David Meyer Hanson, criador do Ruby on Rails, aplaudiu a decisão da Amazon e aproveitou para atacar os microserviços. O veterano declarou em seu blog... Na prática, os microserviços representam talvez o maior canto de sereia para complicar desnecessariamente seu sistema. De muitas maneiras, os microserviços são uma arquitetura zumbi que simplesmente se recusa a morrer. Nossa!
1: Ou seja, monolítico agora vai voltar ao hype novamente.
0: Será? Não, eu acho que o que espantou todo mundo foi ver esse tipo de iniciativa vindo de um time de engenheiros da Amazon. Porque realmente é, é aquela sensação de facada nas costas. Poxa vida, justamente vocês estão aqui atacando contra agora uma tecnologia que foi lançada Não, assim, praticamente e, por vocês?
1: E, e outra coisa, né? eles conseguirem reduzir 90% dos custos, e isso é uma coisa que se bate há muito tempo também, em relação à utilização de cloud, não que seja ruim, tá? Eu não estou falando isso, mas que realmente é algo tão complexo, quem usa qualquer uma dessas plataformas, se você não souber configurar direito, não sei que a, a conta vai, vai ser estratosférica. Né? Não que os custos de on-premises também já não eram altos, é, é sempre alto também. Né? O custo de você adicionar mais computadores é, é sempre custoso também. Mas mostra que mesmo eles internamente para desenvolver os próprios projetos, eles também têm essa dificuldade uhum. de, de, de custos elevados. Né? E aí, voltando numa arquitetura que, teoricamente, não escalava, uhum. ah, não dá para... Ah, está ultrapassada. Está ultrapassada, não sei o <risos> quê. Eles conseguiram reduzir em 90%. Não foi 10%, não foi é. 5%, foi 90%. E olha que a base, provavelmente do streaming do Prime é gigantesca também. Então, isso mostra que microserviços e monolito são soluções de viáveis. Tá? Eu, não, eu, não, eu não compactuo aqui com nem a, um, com a outro, opinião né? do, do criador do Robin Rails, porque eu acredito que o microserviço sim serviu bastante. Existe até um livro que é referência sobre isso, que é da responsável pela construção dos microserviços dentro do Uber e que também mostrou que a viabilidade, muito da viabilidade do que foi feito dentro do Uber foi por conta de arquitetura de microserviços. Então mostra que é viável sim, mas não é para todos os casos. Então não dá, por exemplo, pelo menos na minha visão, você começar a desenvolver uma solução já pensando em microserviços porque tem que ser super, ultra, mega fuck escalável. Entendeu? Eu acho que, eu acho que não. Eu acho que dá para a gente começar assim no monolito e você ir aperfeiçoando isso ou trocando isso por micro serviços, no, no, de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Mesmo, né? Agora, tem casos de muito sucesso, como o Uber e o próprio Mercado Livre. O Mercado Livre também. Citar
0: exatamente eles. Né? Né? Porque eles utilizam muito microserviços e acho que todo mundo aqui já utilizou ou algum tipo de, de serviço ali prestado pelo Mercado Livre, cara, eles são muito bons. Aí você vai dizer, e até enquanto usuário que não está funcionando, Não, né? mas
1: é, a questão é saber em relação a custos a custo, também. Sim. Então, se o Mercado Livre vier com alguma notícia em algum momento, dizendo, olha, voltamos para o monolito e reduzimos em 90% nossos custos, aí a gente começa... <risos> aguenta
0: né? aí, gente. Vamos estudar melhor esse caso. É. <risos> chegamos aqui no Breakpoint, aquele momento que a gente para as notícias para contar um caos e dessa vez nós escolhemos aqui responder o um comentário do Rodrigo Tognini que é membro aqui do Compilado e que nos segue já há muito tempo, tá sempre com a gente tanto aqui quanto lá no Código Fonte TV e ele falou assim, muito bom CDF gostaria de saber por quais tecnologias vocês passaram e quais tipos de sistemas desenvolveram, em quais áreas vocês atuaram, abraços e vamos dá pra lá. Ver, ó, dá para
1: ver no comentário dele que ele é membro e ele é um dos maiores comentadores, porque tem um balãozinho ali com coração. Olha só que legal. Muito obrigado pela sugestão. A gente já até falou, eu acho que isso, em algum outro breakpoint, se eu não me engano, ou algum vídeo do canal, né? Mas não tem problema. A gente volta é, para falar sobre esse tema. Faz
0: um resumão aqui, Gabriel? Boa Vamos fazer out. um
1: resumão aqui dos últimos 25 anos, praticamente. Mas vou fazer bem rápido, tá? Olha só, eu comecei trabalhando com ah, o Pascal, né, essas linguagens que a gente começou a, a aprender, mas profissionalmente foi atuando num comércio eletrônico, eu desenvolvi uma loja do zero, era só eu na empresa. Na, a equipe era na Gabriel equipe, e Gabriel. É, era uma loja né, que, física e eles queriam construir uma loja virtual. Na época não tinha essas soluções prontas, então eu fui construir. Na época eu usava o ASP, é, o ASP 3, né, que é o clássico, mas isso foi em 99, então ali já...
0: E ele só chamava ASP mesmo, né? Era época. só a
1: ASP. <risos> é, utilizava como banco de dados, incrível que pareça, o Access que era o mais simples ali na época, para conseguir hospedar. E, e rodava no IS, na primeira versão do IS, dentro do Windows NT 4.0. Não sei se vocês lembram dessa versão que do Windows. É, <risos> nossa, era, era complexo, né? E aí lidava muito ali com DLLs, para poder fazer geração de boleto, é, fazer compensação de cartão de crédito, não era...
0: Nada assim Não
1: era nada trivial. Partindo dali, continuando também com trabalhando com o web, aí já conheci HTML, CSS, ele estava começando, né? Eu fui trabalhar numa empresa e ali eu atuei em vários, vários negócios diferentes. Já com o banco de dados Oracle, é, utilizando o PL SQL, o banco de dados era o Oracle 7 e o 8i na época que era lançamento. É, também utilizando muito Visual Basic, construindo componentes, construindo já usando arquitetura de software, já coisas um pouco mais rebuscadas. Muita documentação, Vanessa lembra? As documentações que eu tinha que gerar, todas em inglês. Então, foi também uma experiência onde eu aprendi muito em inglês também. E trabalhei muito com DHTML. Tive que aprender JavaScript para caramba, porque era uma intranet de uma multinacional e eram vários sistemas ao mesmo tempo. E eu fazia os painéis para interagir entre os sistemas e era tudo na unha mesmo, sem framework. Né? Depois surgiu aí o jQuery, mas é, eu já não estava mais dentro da empresa. Passando disso, também fui trabalhar em banco, trabalhei em outra multinacional, utilizando várias tecnologias. É, na época, XML, SOAP, Web Service, mas principalmente usando bastante Visual Basic 6, ASP, mas em projetos eu cheguei a fazer coisas em Java, cheguei a fazer coisas em Delphi também, que... O, uma das empresas usava Delphi como desktop, .NET também, às vezes eu já usei o C Sharp lá no início. Nossa, teve muita tecnologia. Qual foi, um... qual
0: foi a migração que você fez, que foi de Delphi para Visual Basic? Fiz a
1: migração de um ERP, olha que louco, de Delphi com SQL Server para Visual Basic 6 com Oracle. <risos>
0: olha que, que invertida delicinha. louca.
1: E aí já trabalhei muito numa época... É, usando o T-SQL com o SQL Server num banco e depois trabalhando com PL-SQL também dentro do Oracle. Então, cheguei uma época a trabalhar bastante com um banco de dados também e tudo isso em vários sistemas: sistemas jurídicos, sistemas de treinamento, sistemas de gestão. Sistema de RH, é, desenvolvendo casca ali para a intranet de empresas, fazendo coisas para front-end também, mas eu, eu sempre pegava um pouco mais para o back-end, né? Sempre também gostava de documentar nessa primeira experiência numa multinacional eu fazia muita documentação, coisas em inglês, então isso me ajudou também a aprender inglês, são muitas experiências diferentes, né, com tecnologias diferentes.
0: É, é sempre difícil um pouco contar a nossa história, porque está sempre tudo muito junto e misturado, e a gente aproveitou muito isso, né, porque eu já trabalho há muito tempo na nossa empresa, eu fui a primeira que vi ficar full time aqui, e eu aproveitava todas as experiências do Gabriel na empresa, ele trazia para a gente aplicar na nossa. Então até os modelos de documentação, como a gente fazia proposta, tudo isso, a gente vinha de modelos de grandes empresas. Levantamento.
1: Né? Né? É,
0: de sistemas e tudo mais. Ah. Então, bom, lá do início eu comecei com Pascal e logo depois no estágio eu comecei com Clipper. Então, passei durante um tempo, é, tinha uma linguagem que é muito similar ali ao Clipper, que eu sempre esqueço o nome, mas que eu também cheguei a mexer. Depois fui para o VB6, nunca cheguei a ter ali uma experiência com Delphi só, às vezes acompanhando alguma coisa que o Gabriel estava estudando... E depois, a gente, na nossa empresa, a gente já caiu mais para a área web. Então, mesmo os sistemas que a gente desenvolvia, a gente já desenvolvia pensando na web. E aí, nós utilizamos durante bastante tempo o ASP, né? Que era o, o ASP clássico, o ASP 3. E também com o MySQL, acho que foi a principal stack ali durante um tempo. Depois, passamos para o PHP. Na época que nós tínhamos a agência também, muitos dos clientes a gente conseguia atender, às vezes, com o WordPress. Então, eu cheguei a mexer bastante ali, que era uma solução mais simples, mas que entregava o resultado esperado pelo para o cliente, então a gente utilizava bastante. E flash? É, antes disso é verdade, eu tenho uma formação em flash, porque no início ali da nossa empresa a gente meio que dividiu um pouco, né? eu ficava mais com front, o Gabriel ficava mais com back-end, então eu usava o flash com aquelas suas lindas animações e muito action script para fazer o desenvolvimento de tudo que a gente entregava.
1: Né? É, a gente fazia, atuava muito na área de moda, então precisava realmente ter animações, ter coisas meio diferentes, que não era possível na época fazer com o um CSS Hoje em dia já é, né? Não faz e, com
0: um pé nas costas. É, né? E muitos dos
1: conceitos de animação que se utilizavam no Action Script dá para reaproveitar também, né? A, a, a ideia de keyframe, uhum. né? Essa coisa de você organizar as animações. Então não, não é completamente perdido, né? O, o conceito, até porque é, quem usa, usou já o, o script também, você vai usar, por exemplo, o, o Premiere, vai usar o After Effects, também tem uns conceitos são são, são parecidos são, são com o Flash, né? Uhum. Então, então, obrigado.
0: O Gabriel está falando que eu não joguei fora todo aquele meu conhecimento e, e de fato, não. A gente não, sempre aproveitou porque... e eu tive um, um longo momento ali próspero na minha utilização do Flash, é. não vou poder mentir não, aqui. Não, é,
1: é a mesma coisa eu falar que ah, não, não, deu, não deu nada certo eu usar o VB6, por é, exemplo.
0: Vou, Poxa, filho, não, é não. Chegou muita fama.
1: receita, muito dinheiro, né?
0: É, nós temos que agradecer ao ASP, ele nos ajudou muito. E ao Flash TV, também. O Flash também, então Poxa. tem isso. <risos> Bom, é, atualmente aqui na, na RW, né, que é a empresa que está por, por cima de tudo o que acontece aqui, que vocês veem do código fonte, a gente acaba utilizando muito Python, né? até para projetos internos, às vezes um CLI, alguma coisa que simplifica a nossa vida, a gente utiliza muito o Python, é, utilizamos muito JavaScript com TypeScript, mas a gente acaba navegando um pouco por várias tecnologias, né? até para a gente poder trazer o conteúdo para vocês. Então, às vezes, é algo que a gente não trabalha profissionalmente, mas que a gente estuda e tenta entender um pouquinho do conceito para trazer o conteúdo para o código-fonte.
1: É, e até pessoas perguntando, ah, e a pesquisa salarial... Que tecnologias vocês usaram? A gente pode até fazer um vídeo explicando ali o que a gente usou por trás. Né? É basicamente é, TypeScript, React, é, Node e, e o Next.js. Né? Foi basicamente essa stack que a gente usou para poder lançar aí a pesquisa. Então, muito obrigado mais uma vez pela sugestão. Se você quer ouvir alguma história nossa, pode deixar aqui nos comentários. Isso pode virar um breakpoint também. né? Fica mais legal ainda receber essa, essa, su essa sugestão, sugestão de é vocês. Possível, né?
0: Essa su sugestão. É.
1: E nessa semana no Código Fonte tivemos um vídeo sobre inteligência artificial no, no VS Code. A gente selecionou ali quatro soluções e testamos elas, mas a gente fez uma coisa diferente. A gente pegou um projeto e tentamos reproduzir a, as mesmas soluções nessas ferramentas diferentes, porque aí dá para a gente comparar se ela realmente está chegando ou não ao pé do GitHub Copilot. Ficamos ali quase uma hora de vídeo, tentando fazer coisas incríveis com essas ferramentas.
0: O vídeo ficou longo, mas ficou bem interessante, porque como o Gabriel falou, a gente conseguiu ali tentar igualar e aí se a gente pedir isso daqui para essa o que que ela responde de para aquela e para aquela outra e para outra e ali no final a gente consegue chegar um veredito de quem atendeu a gente melhor né então vale a pena assistir e o segundo vídeo lançado na sexta-feira foi um recorte super especial da nossa pesquisa trazendo ali como está o mercado de trabalho em específico para linguagens então fizemos JavaScript TypeScript Java Python e Kotlin, Kotlin. é
1: isso aí olha só analisamos todos esses, os insights da pesquisa só que agora específico para quem trabalha com essas linguagens então deu para ver muita coisa quanto ganha o um júnior, quanto ganha o um sênior, quanto ganha o um pleno qual é a, a média de idade que, qual é a idade que paga mais se é mais usado em startup nossa, deu, deu para tirar deu muita pra informação. Deu para saber se né? trabalhando
0: com JavaScript ou TypeScript, quem é que está ganhando mais quem está então, mais satisfeito <risos> Exato. então vale a pena, confere o vídeo depois conta para gente nos comentários e por falar em comentários, chegamos aqui naquele momento onde nós vamos ler alguns deles que aconteceram durante a semana. E o primeiro do Genivaldo Lisboa de Araújo. Minha preocupação é quanto ao uso das IAs na desinformação em disputas eleitorais e ou campanhas que visem a desmoralização de pessoas por interesses de certos grupos de poder. Torçamos para que essas coisas não gerem muito impacto, mas vamos continuar de olho. Ele fez, colocou todas as hashtags e justamente porque a gente falou muito aí dessa... De, de, como está ocorrendo a, a inteligência artificial, né, daquela carta que pediram para pausar. Então, sim, Genival, a sua preocupação acho que é, é, é extremamente é. importante. Não, né? mas
1: não se enganem que esse tipo de coisa não vai ser usado também para o mal. A gente, a gente sabe que vai, de alguma forma. Né? Mas existem também isso é uma coisa que a gente não comentou também sobre IA, existe também já aqui no Brasil um projeto de lei para regulamentar isso. E, a princípio, eu sou contra, a gente tem que ler o projeto, né como, como que ele está, mas, a princípio, regulamentar isso pode, de alguma forma tentar controlar isso que ele está falando, mas pode ter um efeito adverso, que é justamente colocar o país em desvantagem competitiva com outros que já estão lá na frente em relação ao uso da inteligência artificial. Né? É, tanto é que a gente falou aqui nesse episódio sobre o uso de inteligência artificial de várias maneiras. O próprio Mercado Livre, é, esses dias, já lançou também é, uma, uma campanha mostrando que o GitHub Copilot está sendo usado na empresa e que isso já mostrou... Uma, um aumento na produtividade ali dos desenvolvedores de 50%. Quem anunciou isso, inclusive, foi até o próprio CEO do GitHub junto com o, o CEO do, do Mercado Livre. Então é, é para esse tipo de iniciativa assim. Que a gente não pode ter uma, um bloqueio, né? tem que ser usado para realmente gerar valor, né? isso tudo aí eu acho que vão ser pautas e temas que a gente vai acabar abordando aqui também porque é de interesse nosso também saber o, o como está se desenvolvendo a parte de inteligência artificial mas é, é, essa tua preocupação é válida também a gente também tem uma tem afinidade também com esse tipo de preocupação o Luiz Matos disse o seguinte ó Vídeo sensacional, conteúdo bom, direto e com ótima didática. Lá no vídeo, onde a gente fala sobre injeção e inversão de dependência, é, aliás, inversão de controle e injeção de dependência, o que, que é isso, é a mesma coisa, não é, como se usa, né? Nós... Eu
0: gostei que nós tivemos vários, vid... vários comentários nesse mesmo sentido nesse vídeo, né? Que a gente conseguiu mostrar ali através de exemplos e as pessoas conseguiram entender melhor o... qual a diferença entre... e como utilizar cada um desses casos. Então, dá uma conferida no vídeo é. também.
1: O Alexander no vídeo onde a gente falou o que aconteceu com a nossa lojinha foi um breakpoint. Ele disse o seguinte, ó: Fui o último comprador antes da loja fechar. Comprei duas camisetas e recebi três. Foi uma experiência legal. Ah, tá vendo que como, bom. como Eu nós mesmo... somos legais? <risos> tá Vendo como nós somos legais? Olha só.
0: E o Cauan Landi no compilado 101 reassistindo só para ter certeza de que não perdi nenhuma notícia. Vem, camisa.
1: Cauã, aqui sensacional, olha. Muito você, bom. Você deu duas visualizações para gente e assistiu tudo novamente. Caramba, cara, você é guerreiro, hein? Para aguentar Sim. a gente tanto tempo. Hein?
0: <risos> O Diego Maia Brandão. Vocês comentaram que iniciaram a empresa de vocês como WebDev. É a área que eu estou buscando me especializar. Para os dias de hoje, qual dica você pode dar para quem quer entrar nesse mercado de WebDev? E vem camisa.
1: Olha, isso, isso daria um vídeo grande também para gente, a gente poder discutir esse assunto. Não, não dá para eu resumir rapidamente, mas tem alguns fatores, eu acho, que determinam o sucesso... De empresa, se você vai trabalhar como uma agência, por exemplo, né, que é principalmente é você conseguir captar bem os clientes, o cliente certo também, você saber precificar, conseguir não só colocar o teu custo, mas também o quanto de lucro que você quer ter e profissionalizar, é, é você ter um serviço profissional de forma que o cliente tenha a, a percepção de que o que você está entregando tem muito valor para ele. Então é saber construir um produto e que isso gere valor não é uma coisa trivial a gente pode falar assim, mas fica, fica meio no ar é, fica assim, vago, né? Né? fica um pouco vago mas a, a verdade é essa, se você constrói um, um produto e que ele tem a percepção de valor para o cliente aquilo agrega valor para o cliente esse provavelmente é o, é o melhor caminho e aí não tem jeito, tem que estudar vendas, marketing digital, é, não só a parte de tecnologia também, né? porque saber desenvolver é o mínimo ali que se uhum. espera e, e conseguir precificar de uma forma que te dê uma, uma lucratividade que te, que te permita crescer também. Né? Não só ter, ah, ter muito lucro grande para botar no bolso e ir para a praia, não. É para você conseguir reinvestir no negócio e tornar aquela empresa, aquele negócio que você está construindo, uma coisa sustentável. Porque... Não tem jeito, vão ter momentos que você vai ter uma demanda maior, vão ter momentos que você vai ter uma demanda menor. No nosso caso, por exemplo, nós atuávamos muito na área de moda. E na área de moda, quantas estações é de moda eles fazem? Totalmente Eles fazem né? três, no máximo. No máximo, então, três. Então, primavera, verão,
0: outono, inverno e, tem alto, e às vezes o alto o verão. O alto verão.
1: Então, a gente, a gente precisava por exemplo, ter caixa para segurar a empresa em momentos de queda ou ir atrás de outros tipos de clientes. A gente atendeu muito escritório de advocacia, hotel, pousada. Essas coisas também a gente atendia. Mas o nosso forte, né, a gente era mais conhecido na área de moda. Então, esse planejamento, tudo esse nicho, a região onde você vai atuar, isso tudo influencia muito... Como você vai planejar o seu negócio? É,
0: eu acho que foi um bom resumo, só complementando, né? Porque às vezes a gente pensa que, principalmente a gente que trabalha com programação ali na, no, na alma da nossa essência, a gente acaba pensando muito na tecnologia, né? Putz, mas qual tecnologia que eu vou ter que atender? Qual que eu vou ter que aprender? Mas para o cliente isso não, não tem muita diferença, né? Às vezes essa, essas. É, outras coisas que o Gabriel falou aqui são muito mais importantes do que você virar para o cliente. Não, eu vou te entregar o site em React. Para ele, não faz diferença nenhuma. Você está em React, em Vue, em Angular desde que funcione, é. <risos> entendeu?
1: Não, tem um bom SEO também, você, você consiga também gerar acessos orgânicos com um bom ranqueamento, Isso isso acaba batendo também na tecnologia, né? Uhum. Que você vai usar na forma que você vai desenvolver, então acaba que o, o, a tecnologia influencia também na qualidade do produto, isso é inegável. Mas tem que ter outras coisas ali em volta, né? A tecnologia acaba sendo só um, uma coisinha, né? Se você for estudar, por exemplo... É, uma coisa chamada flor do serviço, não é isso? É um, eu acho que é. Que a gente é. chegou a estudar né, no MBA, uhum. você vai ver que tem vários pontos ali para você construir os seus diferenciais e o seu serviço ali é o, é é o, o, o miolinho é, e as folhas ali é o que está em torno. Então estuda um pouco essa parte também, além de marketing digital, que eu acho que vai abrir um pouco a mente na hora de você criar o seu negócio aí com o desenvolvimento web.
0: E o Ferrari 1 também no Compilado 101. Olá, gosto muito do conteúdo de vocês, principalmente esse podcast de notícias, é porque ele é descontraído e informativo. Isso serve como dica para vocês nos outros vídeos, deixarem as coisas mais descontraídas e menos seguindo o script. Bom, é só a minha opinião, desejo o melhor para vocês. PS, quando eu fizer minha transição de carreira, irei virar membro e vem camisa. Ferrari, obrigada aí pela sua crítica construtiva, é sempre muito bom receber esse tipo de retorno. Em alguns vídeos, a gente consegue fazer esse formato um pouco mais leve, dando a nossa opinião e tudo mais. Em alguns vídeos que são ali um pouco mais técnicos, que a gente precisa dar um overview de uma tecnologia e tudo mais, ele acaba exigindo uma certa... É, seriedade. seriedade. uma sobriedade e justamente um certo script, um roteiro para que a gente consiga, de fato, apresentar tudo. É. Porque se deixar a gente no modo free, a gente fala demais. É, <risos> se você,
1: provavelmente você não acompanhou o nosso canal lá no início de 2016, 2017, a gente fazia muito isso nos nossos vídeos, de ficar brincando, brincando e muita gente até criticava, você assim, poxa, eu não quero assistir isso, eu quero uma coisa mais direta, uma coisa mais assim. E aí a gente foi moldando a nossa forma de fazer. Obviamente a gente criou alguns quadros dentro do código-fonte, e aí isso dá um pouco da liberdade de né? gente fazer às vezes ou não, né? Mas é uma questão que a gente acabou percebendo essa demanda das pessoas, é, o público que a gente estava gerando dentro do código-fonte, para esse formato que hoje que a gente faz, né? A gente continua fazendo de uma forma é, mais informal possível, mas tem certos assuntos assim, e temas que a gente prefere ir direto no ponto, assim, né? Agora sim, Vanessa, chegamos no sorteio do compilador.
0: Depois de duas semanas com as vozes debilitadas, se bem que a minha não está muito boa ainda não, ó. Partiremos para a voz do locutor para sortear para você, que comentou no último episódio do Compilado, uma belíssima camiseta.
1: Olha só que legal. Hum. Então, não deixe de comentar nesse aqui, no 102, que aí no próximo episódio você já vai estar concorrendo a uma camiseta do Compilado. Olha que delícia. Então, vamos ver quem foi o vencedor. Mas primeiro, eu vou botar um anúnciozinho, né?
0: Para pagar o frete. Para pagar o frete. <risos> Agora, quem está nos escutando não precisa se deliciar com o anúncio.
1: Olha só que legal, olha, quem ganhou foi o Joel Chaves Paiva. Melhor forma de começar o sábado, hashtag eu compilei. Ah. Ou seja, se ele usou a hashtag eu compilei, é porque ele chegou até o fim Sim. do episódio. Que foi essa hashtag chave que a gente deixou para você poder... para a gente identificar você até o final do episódio.
0: Sim. E eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você passe suas informações para contato códigofonte.com.br E lembrando também que nós combinamos aqui com os membros do canal que nós faremos o sorteio da camiseta no último sábado de cada mês, ok? Da camiseta ou do livro ou do gadget, enfim. Iremos anunciar um, um final de semana antes.
1: E se você curtiu o Compilado e você está no Spotify, então clica aí no Seguir e dê cinco estrelas para a gente na avaliação para a plataforma poder uh, entregar para outras pessoas também o nosso conteúdo. Se você está no YouTube, não, não deixe de in se inscrever no canal do Compilado dá uma olhadinha lá no botão Seja Membro agora, olha todos os benefícios e vê qual é o plano que mais se encaixa aí para você fazer parte também do Clube dos Compiladores.
0: E se quiser também compartilhar esse conteúdo aqui com outras pessoas da área que vão gostar de se manter informados de uma forma bem descontraída, nós agradecemos muito, né? De veras. De veras.
1: É isso aí. E a gente, então, encerra por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Até lá. Tchau, tchau.